0: Bienvenidos descentralizados, hoy toca abrir el espacio para las preguntas que me hace llegar a la comunidad y compartirlas con todos ustedes con el fin de extender la información y resolver esas dudas que quizás tú también tenías. Puedes escribirme ya sabes a través de Instagram, Twitter o directamente en el grupo de Discord donde tanto la comunidad como un servidor estamos con gusto ayudando a expandir el conocimiento y sin más vámonos con sus preguntas. Bien, la primera dice, con respecto a la prohibición de Monero y otras criptomonedas de privacidad en Huobi, ¿crees que al haber agregado Ergo sea una vía de escape para tener privacidad con el Ergo Mixer? Eh, bueno, la verdad es que no lo creo porque eh, lo que están prohibiendo directamente en Huobi son las criptomonedas que tienen privacidad a nivel de protocolo. De hecho, la única que realmente lo tiene es Monero en cuanto a Dash y por ejemplo Zcash, es una privacidad opcional como la que agregó recientemente Litecoin, es decir que al momento de realizar una transacción tú puedes elegir si esta la quieres realizar con privacidad o sin privacidad, pero en este caso cuando viene de un exchange centralizado pues no te permite ni siquiera elegir, no siempre tus transacciones van a ser sin privacidad, por eso es muy importante eh, saber reconocer cuál de estas criptomonedas realmente va a ser eh, privada y en este caso por eso te comento que Monero es la única que, que realmente lo tiene, que aunque el exchange quisiera eh, ofrecerte una transacción sin privacidad Monero simplemente no lo permite obviamente tú le vas a entregar la dirección original a la cual quieres que se vaya tu criptomoneda o en este caso tu transferencia de monero pero a pesar de ello el exchange no va a poder rastrearlo, no va a poder conocer cuánto balance tienes dentro de esa dirección por lo tanto es una privacidad forzada, una privacidad obligada y esto es precisamente lo que, eh, lo que quieren bloquear las plataformas centralizadas o lo que tienen que bloquear porque muchas veces también hay que comprender que ellas son empresas que tienen que eh, cumplir con los reglamentos que se les obligan a tener para poder seguir ofreciendo sus servicios Y en este caso puede ser una decisión que no venga realmente de la empresa O sea que ellos no quieran porque pues finalmente a ellos lo que les funciona es tener eh, los ingresos no Que la gente utilice su, su servicio y no le importa realmente qué criptomoneda estés utilizando Pero ya cuando llega un regulador y te dice sabes que no puedes ofrecer este tipo de servicios Si quieres seguir operando en este país pues es ahí donde ellos ya, ya se ven restringidos para poder ofrecerlos Es por ello que están retirando estas criptomonedas criptomonedas en cuanto a Dash, Zcash y todas las demás que están retirando son daños colaterales es decir estas criptomonedas realmente no tendrían que ser eh, retiradas porque su privacidad es opcional sin embargo bueno pues por haber tenido esa ese pequeño marketing ¿no? que en su momento llegaron a decir de ah, nosotros también somos privados bueno pues esta es la consecuencia de haber dicho eso sin realmente ser una criptomoneda ni 100% privada ni además tener una buena adopción porque en este momento casi todas esas criptomonedas están ya eh, en no sé si decirlo en el olvido pero por lo menos ya tienen una adopción cada vez más baja eh, yo creo que los holders están buscando vender lo más pronto posible esta criptomoneda en cuanto tienen ganancias porque ya no se les ve un desarrollo ya no se les ve crecimiento y pues prácticamente hasta sus desarrolladores lo han estado abandonando. En cambio, Monero es una criptomoneda consolidada que tiene crecimiento constante. Apenas el mes pasado tuvimos un Hard Fork que tuvo un incremento en este nivel de la privacidad. Y es justamente por ello que pues no coincide con eh, los objetivos que tienen los reguladores, ¿no? Es de que no tengas una privacidad, sino de que todo lo puedan observar y controlar y bueno pues como en este caso monero se sale de todo ello es por eso que exigen que lo que lo puedan restringir y bueno con tu con tu pregunta perdón con respecto a ergo pues no no creo que sea esta la idea porque ergo tampoco tiene a nivel de protocolo esta privacidad como dices se puede hacer con el ergo mixer pero este ya es una aplicación independiente externa con lo cual bueno no tiene una privacidad no el exchange y cualquier eh, empresa de análisis blockchain podría identificar que te llevaste tus eh, criptomonedas de ergo hacia un mixer y bueno ellos ya podrían tomar cualquier decisión pero al tú haberles dejado eh, el, el, los datos a este a este exchange porque como sabemos es centralizado y te va a pedir un proceso de know your customer ellos van a saber que tenía cierta cantidad de ergo que los transferiste a un mixer y que después eh, conseguiste privacidad a través de este servicio. Y bueno, ya pueden llegar ahí a cuestionarte por qué lo hiciste, puesto que ya dejaste una información. Sin embargo, si tú utilizas Monero, simplemente lo retiras de tu plataforma y el exchange y cualquier empresa de análisis blockchain no puede saber absolutamente nada. Esa es la magia de Monero. Vamos con la siguiente pregunta y dice... Eh, ¿Qué es mejor viniendo de un exchange descentralizado? ¿Salir en moneda estable y convertir a monero o bien salir directamente en monero? Eh, bueno, en esta plataforma, es, eh, perdón, en esta este, pregunta es más larga de hecho y me dice un DEX, o sea un exchange descentralizado, pero me da el ejemplo de Binance, que es un exchange centralizado. Aquí sería un SEX. Eh, como te comentaba hace un momento, lo mejor es salir directamente con monero porque no vas a poder darle una rastreabilidad a esa transacción. En este caso, si tú sales con una moneda estable, bueno, pues saben hacia dónde te lo llevaste y qué hiciste después con él. Porque si te lo llevas, por ejemplo, a un exchange y posteriormente lo cambias, y este exchange a su vez es centralizado, pues se puede eh, encontrar esa información. Si es de los semi descentralizados, entonces la información es un poquito más complicada de encontrar, pero finalmente se puede. También es posible verificar eh, qué, qué tipo de intercambio fue el que se realizó, porque como hemos visto en casos de hecho muy recientes, eh, no existe mucha descentralización en estos servicios que se dicen serlo como, no lo sé, PancakeSwap, Uniswap, etcétera. Entonces, en el caso de Monero, con el hecho de tú retirar directamente desde un exchange, sea centralizado o descentralizado, el seguimiento es prácticamente imposible, y más si todavía tomas las medidas eh, necesarias para incrementar esa privacidad o esa ofuscación de la información, que justamente es lo que te enseño a hacer en el curso de privacidad con Monero, que te sugiero que lo pases a checar. Lo encuentras en cursosbitcoin.com y ahí te menciono cuáles son los pasos que podrían arriesgar esa privacidad que ya te da Monero por defecto y cómo poder incrementar exponencialmente ese nivel de privacidad al grado de que sea prácticamente imposible que puedan darle una rastreabilidad a tu información ahora toma en cuenta que al momento de que estás trabajando con un exchange centralizado saben que tuviste cierta cantidad de monero y que lo retiraste y esa información sí puede llegar a ser compartida con los reguladores te pueden llegar a cuestionar sobre esa información porque ya se la entregaste directamente al exchange centralizado pero lo que no van a hacer es poderle dar un seguimiento eso quiere decir que te preguntarán bueno en dónde está ese monero porque aquí existe un registro de que en tal fecha tú tenías cierta cantidad y después lo retiraste. Bueno, pues puedes mostrarnos que todavía lo tienes o qué hiciste con ese dinero. O sea, todo esto se podría llegar a preguntar a raíz de que tú le dejaste cierta información al exchange pero si sí cortas completamente la rastreabilidad al utilizar monero directamente para salir del exchange. En este caso, por ejemplo, si salieras de Binance, que sí permite esta integración con monero, entonces eh, ya conseguirías privacidad desde el primer momento, pero todavía la puedes escalar con las eh, sugerencias que te doy allí en el curso que te recomiendo. La siguiente pregunta dice, eh, ¿con solo cambiar monero y regresar a Bitcoin se consigue la privacidad? Eh, tuvimos ahora muchas preguntas con respecto a esta privacidad, me gusta bastante porque... Eh, pues es algo de lo que he tratado de compartirles no que la privacidad es muy importante en este sector y bueno sus preguntas me hacen eh, darme cuenta que efectivamente están interesados en ello efectivamente con solamente utilizar Monero se consigue la privacidad en un primer nivel por así decirlo podemos llegar a conseguir un segundo o tercer nivel y sería muchísimo mejor pero con solo utilizarlo por primera vez ya es suficiente ahora también hay que tomar en cuenta que la privacidad que te ofrece Monero digamos que la puedes perder en caso de que no tomes las medidas necesarias por ejemplo si tú utilizas monero para mandar de, de Binance a Bitfinex pues obviamente eso no te va a entregar ninguna privacidad porque lo estás mandando entre plataformas completamente centralizadas pero si tú utilizas una cartera que realmente tú controlas mejor aún si estás corriendo un nodo de monero que por cierto ese es uno de los próximos eh, proyectos que quiero hacer tener un nodo de monero y por supuesto compartirte la información de cómo se corre un nodo que es algo extremadamente sencillo pero bueno hay personas que a lo mejor no están tan acostumbradas a utilizar eh, dispositivos como un Raspberry Pi y por eso es que quiero hacer este contenido pero por ejemplo ahí ya tendrías una privacidad muchísimo más alta sobre todo si vas siguiendo estas recomendaciones que puedes ver ahí en el curso pero de, definitivamente con que tengas ya una primera interacción con monero aunque venga de un exchange centralizado hacia una cartera que tú controles en ese momento ya ganaste por lo menos un 80 90% de privacidad porque ya no estás eh, ya no ya no permites esa rastreabilidad todavía lo puedes incrementar como te digo y de hecho es lo más recomendable y posteriormente podrías regresar a bitcoin pero si lo haces obviamente a través de un método descentralizado conseguirías nuevamente esa privacidad pero ahora con bitcoin de hecho por eso es que hice ese contenido porque el objetivo es que si tú quieres tener bitcoin la mejor herramienta de privacidad es monero incluso es muchísimo más económica que utilizar uno de los servicios de mixer pero también son excelentes opciones así que puedes utilizar la que mejor te acomode vamos con la siguiente pregunta y dice me okay, eh, me pidió un descentralizado que hablara de los zk Rollups. La verdad es que estos todavía no los tengo muy bien mapeados. No tengo una opinión al respecto. Y yo creo que necesito un poquito más de información. Así que lo tengo anotado. Los voy a investigar más. Y pronto les daré eh, mi opinión completa. ¿vale? Siguiente pregunta dice. ¿Es verdad que Moon Wallet no es una cartera de Lightning Network? Eh, sí maneja Lightning Network. si sí puedes hacer transferencias. Eh, utilizando esta red. Y también la, la red principal. Sin embargo sí lo hace de una manera diferente. Es por ello que aquí no tienes que hacer un depósito para mandarlo, por ejemplo, a un canal específico y posteriormente otro depósito o, o más bien un retiro para poder salir de este canal, sino que todo lo maneja dentro de un mismo, una misma cuenta en el cual tú puedes realizar una transferencia ya sea a través de Lightning Network o a través de la cadena principal. Pero esto lo realiza a través de una interacción interna de unos como canales internos que pueden llegar a ser un poquito centralizados, pero a su vez también te están entregando las claves privadas, o sea, sí tiene como que un punto... No de fallo, pero sí digamos que de control o de, o de centralización. Ellos han sido muy abiertos con esto, pero me parece una implementación bastante interesante porque a mí lo que me gusta es que puedo yo recibir allí Satoshis y sacarlos de la manera en la que mejor me convenga. no Regularmente las, cripto las, perdón, las carteras de Lightning Network se utilizan para fondos que vas a utilizar en el corto plazo. Es decir, no sé, un día, dos días, una semana máximo después. Por lo tanto, no vas a estar ahí arriesgando mucho dinero. Y lo puedes sacar tanto por la red principal como por Lightning Network sin gastar una comisión en simplemente andarlo cambiando de canal. Y eso es lo que a mí la verdad me gusta bastante. Entonces eh, esto es lo que lo diferencia de una cartera tradicional como lo puede ser Moon Wallet. Que ahí sí tú, no perdón, como lo es este Blue Wallet. La cual sí te permite tener incluso conectado tu propio nodo de Bitcoin. Porque ahí sí es completamente descentralizado, se conecta tu nodo, vas a tener tú completamente la interacción y puedes abrir precisamente canales de pago. Esto no lo tiene Moon Wallet, pero tiene otras ventajas como esto de no estar intercalando entre diferentes redes y poder interactuar de una manera más sencilla. Puedes recibir en Lightning Network y en cuestión de 5 minutos tú puedes retirar a través de la red principal sin incurrir en la comisión eh, que, que incluye el estar convirtiendo un balance a otro. Y eso a mí me parece muy interesante, por eso yo sigo utilizando Moon Wallet y me atrevo también a recomendarla hasta el momento por todas las integraciones que han puesto y las opciones que te ofrece pero si quieres algo un poquito más seguro que te permita tener tu dinero por un poquito más de tiempo aunque ninguna cartera de Lightning Network la recomiendo para grandes montos ni tampoco para mucho tiempo de, de holdeo en este caso podrías utilizar otras carteras como Blue Wallet o como Wallet of Satoshi si es que Moon Wallet no te parece una opción adecuada pero yo la sigo utilizando y la verdad es que me gusta bastante Siguiente pregunta dice, ¿conoces Axcoin Finance? Dicen que dan un rendimiento del 365% en un año. No lo conozco, le di una ligera revisada antes de iniciar a grabar este episodio y personalmente no me convence, siento que hay por ahí algo turbio. Y de hecho desde el momento en el que te dicen que te van a dar un 365% en un año Me parece algo exagerado, algo insostenible en el tiempo Y que no te pueden ofrecer ese rendimiento garantizado no Por así llamarlo, mucho menos ahorita que estamos en una tendencia bajista eh, Creo que hay que tener demasiado cuidado con este tipo de, de proyectos Incluso eh, hay plataformas que han ofrecido un rendimiento mucho menor Y que no han soportado este movimiento bajista ¿Se acuerdan que yo les decía que eh, yo quería ver todas esas DeFi y CIFI cuando estuviéramos en un movimiento bajista para ver si realmente iban a ser sostenibles. Y bueno, ya vimos que un montón no lo han sido. Se han declarado también muchas en bancarrota precisamente por ello, porque ese modelo no se puede sostener. Y una plataforma que te está ofreciendo este nivel de rendimiento altísimo, para mí es un foco rojo y ni de chiste metería yo ahí mi dinero. Así que eh, procede con precaución si es que lo vas a querer hacer y considera que es muy probable que pierdas tu dinero si lo metes ahí. Siguiente pregunta dice, hablas muy poco sobre Bitcoin y mucho sobre Ethereum, el podcast debería de cambiar de nombre. Eh, bueno, últimamente hemos tenido muchísimas noticias alrededor de Ethereum, quizás incluso yo mismo caí en toda esta mercadotecnia que hay detrás de la empresa. Ya les dije que para mí Ethereum es una empresa y, y bueno, pues da muchísimo de qué hablar y creo que esa puede ser parte de su estrategia pero pues ha tenido muchísima muchísima información no sobre todo en los últimos meses que estábamos antes del merge todo lo que iba saliendo toda la información y pues a mí lo que me gustaba era comentarles para que estuvieran bien informados porque no tienen idea de la cantidad de preguntas que me hacían en varias en varios este, medios eh, sobre el merge no que que si van a tener una bifurcación que si es seguro que si ya se van a poder liberar algunos tokens un montón de preguntas entonces pues yo todo eso lo quería resolver a través pues de la información que les comparto aquí en el podcast además también hace un par de meses les pregunté si ustedes querían que enfocáramos el podcast directamente a bitcoin porque a mí personalmente ya me están dejando de gustar muchísimas criptomonedas e incluso les mencioné que solamente me iba yo a quedar con tres e y una de esas tres iba a ser un experimento que en este caso es cardano eh, por lo que bueno yo les hice esta pregunta y ustedes me dijeron que no, que, que les gustaba este formato, que querían seguir estar enterados de lo que ocurre en otras criptomonedas porque bueno pues les parecía importante lo que yo les comentaba o la forma en la que yo los analizo ¿no? Así que es por ello que Ethereum también ha tenido una participación muy importante dentro de este podcast, ha sido prácticamente inevitable, creo que hasta los maximalistas de Bitcoin en los últimos meses se la han pasado hablando muchísimo de este proyecto, pero yo creo que ahorita ya va a bajar mucho a raíz de que bueno, pues ya pasó lo que se estuvo esperando durante, no lo sé, cinco o seis años, ya pasó, ya ahorita no es una novedad, entonces yo creo que a lo mejor ya le vamos a bajar un poco. Y además también a raíz de ello es que he creado otra clase de información, recuerden que en el Instagram estoy compartiendo carruseles con información técnica, la mayoría enfocada tanto a la descentralización como a Bitcoin, también he metido temas de otras criptomonedas como Monero e incluso también el Merge de Ethereum, pero trato de enfocarlo un poquito más hacia Bitcoin, en el newsletter la información que les he compartido también está enfocada hacia la descentralización y hacia Bitcoin y estoy tratando de que de que me pueda yo enfocar más en lo que es la tecnología más importante y si te das cuenta también los últimos cursos han tenido mucho enfoque en esto tanto el de curso de privacidad como monero a pesar de que hablamos de privacidad la, el objetivo principal es que puedas conseguir esta privacidad para tus bitcoin utilizando a monero como una herramienta hice el curso de aspectos técnicos de bitcoin y ahorita estoy publicando el de análisis de la blockchain de bitcoin entonces ya me estoy enfocando muchísimo más en ello porque también a mí me está interesando mucho más estoy encontrando cosas bien interesantes que hasta te compartí creo hace 15 días más o menos que me sentía como que me distraía mucho viendo todas las altcoins y todo este mercado y que por lo mismo creo que no le prestamos la atención necesaria a lo que es realmente la tecnología más importante que en este caso es bitcoin y yo tratando de corregir ese, ese desvío que he identificado bueno pues es que he comenzado ...a crear este nuevo contenido, también empecé con el glosario Bitcoin la semana pasada... ...ahí voy a poner puros términos que estén alrededor de Bitcoin, entonces... Eh, ...bueno, creo que ya estoy cambiando esto y espero que toda la información y todo el contenido... ...que estoy creando ahora para ustedes les sea de mucha utilidad y no nada más tengamos pues... ...contenido acerca de las altcoins. Vamos con la siguiente pregunta y dice... ...si tengo mis tokens, mira fíjate que hay otra pregunta sobre Ethereum... ...si tengo mis tokens CTH en Lido haciendo staking voy a recibir la bifurcación... Esto dependerá completamente de Lido, Lido es una empresa completamente centralizada así que ellos van a decidir si lo recibes y cuándo lo vas a recibir, en este caso esta es una plataforma que va a apoyar directamente a la versión de Proof of Stake, por lo tanto podría llegar a tener un poquito de resistencia en entregar el fork a sus usuarios, no te puedo adelantar nada pero en cuanto sepa algo bueno pues se los voy a hacer saber aquí a través del podcast. Siguiente pregunta dice, ¿ya no vas a hacer análisis mensuales? Este mes no vi la encuesta. Eh, muy interesante pregunta, qué bueno que me la haces. Eh, este mes perdón no hice encuesta porque quiero revisar un proyecto, de hecho estoy revisando un proyecto que tenía yo curiosidad y dije, bueno, si les hago la encuesta me voy a distraer de este proyecto y es el de Stacks y el análisis de este mes de septiembre que se publica la próxima semana va a ser precisamente sobre esta criptomoneda de Stacks. Quiero saber qué hay detrás de ella, qué tan interesante puede ser el proyecto. Espero que a ustedes también les sea interesante y ya en el próximo mes, en octubre, les vuelvo a hacer la, la encuesta para que ustedes elijan. Pero en este mes sí quería yo darle esta preferencia a Stacks para conocerlo más a, profund más a profundidad y bueno pues decirles no qué que me parecía. Vamos con una pregunta más y dice Bitcoin no tiene desarrollo por detrás. Esta, este comentario me lo hacen en Twitter defendiendo o poniendo por encima a Ethereum que es este, mucho mejor que Bitcoin, no me dicen aquí en el comentario. Para empezar Bitcoin tiene, ha tenido mucho desarrollo, de hecho ahorita que les estoy explicando el tema del de tipo de script en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin me he dado cuenta precisamente de esto, no de cómo ha evolucionado eh, la, la interacción que tenemos con Bitcoin a través de primero una clave pública después de un esquema de direcciones y ahora con lo que nos ofrece Taproot que ya no permite identificar entre una dirección que viene de una transacción multifirma con respecto a una transacción de firma simple o sea ya no se permite identificar sino que las dos te las muestra de la misma manera esto ayuda mucho hacia la privacidad pero como hay gente que se está enfocando más en que se crean los NFTs que como les he comentado pues hasta ahorita no han mostrado alguna eh, mejoría o que resuelvan algún problema realmente esto de los metaversos, los criptojuegos piensan que eso realmente es un desarrollo importante pero ninguno ha resuelto ningún problema ni ha ofrecido una nueva forma de conseguir algo entonces eh, eso lo ven como un desarrollo positivo sin embargo lo de bitcoin dice ah, pues nada más como que cambiaron las direcciones y no le prestan esa importancia que realmente tiene por detrás no como en un principio eh, las primeras transacciones que hizo Satoshi Nakamoto, por ejemplo, no tenían esa privacidad de utilizar una dirección diferente en cada una de las operaciones y exponías tu clave pública, que a pesar de ser pública, bueno, pues es mejor tenerla eh, ofuscada, ¿no? Que tengamos una forma de entregar una dirección diferente que podamos utilizar en cada ocasión que queramos recibir Satoshis. Y esto ya se puede hoy en día, ya está activo, pero no lo, no lo toman como una actualización o como algo importante y yo creo que ahí. He, eh, no sé si sea cuestión a lo mejor de prioridades que a lo mejor ustedes consideren que sea más importante crear criptojuegos o NFTs que hasta el momento no han resuelto un solo problema a este tema del incremento de la privacidad o por lo menos de la ofuscación de la información que por lo menos a mí me parece muchísimo más interesante y además también considero que esa falta de desarrollo a la que te puedes referir en este comentario se debe mucho a que existen un montón de distractores que conocemos como altcoins o como el mundo cripto, criptomonedas, blockchain y todo ello que pues distraía a los a los programadores y a los desarrolladores de crear para la verdadera plataforma, no como nos los dice Antonopoulos en su libro, desarrollar para el internet del dinero, en lugar de que cada uno quiera desarrollar su propio internet, creo que eso también afecta bastante, pero eh, es completamente equivocado el que digamos que no tiene desarrollo por detrás, o que no tiene desarrollo actualmente, porque tiene bastante, muchísima gente trabajando en ello, incluso ya... Eh, por ejemplo Jack Dorsey creó una empresa que está dedicada específicamente al desarrollo para Bitcoin Y para ninguna otra criptomoneda porque sabemos que él es maximalista Y creo que de ahí pueden salir cosas bastante interesantes Así que si sí hay mucho desarrollo quizás a lo mejor no le estás prestando la atención necesaria O eh, no consideres que sean cambios tan importantes Pero no sé, valdría la pena que le dieras una revisada Yo por ejemplo sigo muy clavado con el tema del VIP 119 eh, es la fecha que no he logrado obtener una mm, confirmación sobre si se puede tomar el control sobre los activos después de que están en una dirección. Estoy casi convencido de que no es así, de que sí son seguros, pero eh, todavía tengo esa, esa espinita por ahí que no he logrado tener la información tangible que me permita explicarles las cosas de la manera en la que a mí me gusta, ¿no? ya así con una evidencia de que estoy seguro de que esto funciona de esta manera. Así que date una vuelta por lo que se está haciendo alrededor de Bitcoin y vas a ver que vas a encontrar cosas bien, bien interesantes. Y bueno, pues de esta manera vamos a cerrar el episodio de, esta, de este mes de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho sus comentarios. Creo que tuvimos preguntas bastante interesantes y sobre todo muchas enfocadas a la privacidad. Me encanta leer este tipo de preguntas y ver esa inquietud que tiene la comunidad porque creo que vamos por un buen camino. Eh, va a ser una herramienta que sí o sí te va a ayudar en algún momento este tema de la privacidad y sobre todo que tengamos una herramienta que nos lo permita hacer hoy en día cuando pues estamos perdiendo ese, ese privilegio o ese derecho más bien ese derecho lo estamos perdiendo creo que es importante que sepamos que existe una herramienta que nos lo permite que en este caso es monero y podemos utilizar esta herramienta para conseguir privacidad también para bitcoin Así que muchas gracias por acompañarme hasta el final déjame tus comentarios hazme llegar tus preguntas para que aparezcan en el próximo episodio y nos escuchamos mañana con más información.